0: Здравствуйте, в эфире программа 2023, и я рад приветствовать гостя этой программы, Павла Узина. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте всем. Т- товарищ эксперты, разрешите поздравить вас с началом весеннего призыва. Завтра а- но... начинается. Да, 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 завтра начинается. Что это означает на практике? Ну, это означает на практике
1: стандартную ротацию призывников. И самое интересное здесь – это два момента. Первый момент – это то, что 147 тысяч они хотят призвать по плану. Это ну, с 2011 года – это крупнейший призыв. Ну, там были более крупные призывы в девятом десятом годах, когда там пытались по плану там по 250-260 по тысяч набирать. Но они не набирали их в полной мере, естественно. Но тогда это было связано с переходом с двухлетней армии на однолетнюю армию. Имеется в виду, срок службы по призыву сокращался с двух лет до одного года, и поэтому там выпадало большое количество солдат. И надо было потихоньку это компенсировать. Но э, с, тех пор, э, с тех пор призывали обычно ну, там, в районе там, 135 тысяч в среднем. Ну, иногда, иногда меньше. Вот. А в прошлом году эта вся система поломалась, потому что весенний призыв при плане в 134 с половиной тысячи человек наб- набрать э, смог только... Ну, судя по тому, что говорил Шойгу в конце весеннего uh-huh. призыва, сколько они отправили войска, набрать смог 89 тысяч. То есть э, треть куда-то делась, не пришла. Ну, может быть, там не 89, может, 94. Ну, условно, там, Шойгу давал свой комментарий за, ну, там, за три дня до окончания весеннего призыва. И обычно в эти три дня уже никого никуда не отправляют, все уже давно отправлены. Поэтому... Вот, 89, план на осенний призыв они сократили до 120 тысяч. И, судя по всему, 120 тысяч тоже не набрали. Сколько набрали, непонятно, но просто там по свидетельствам разных региональных военкомов в начале декабря 2022 года, там... Интересная была ситуация. Там одни военкомы декларировали, что они там, на 80% за месяц призы выполнили, на, там, на 90%, а другие скромно говорили, ну, у нас 15%. То есть ну, за месяц сложно было бы им набрать, с чем связаны, связаны такие диспропорции? А с тем, что у разных регионов есть ну, определенные традиции отправки призывников, основной массы призывников, определенные войска. То есть, грубо говоря, там из Оренбурга очень многие служат в РВСН из Оренбургской области.
0: Ну, потому Истор... что там ракетная армия...
1: Да, да, но они же не только в свою ракетную армию. Ну но они а эта другие, ракетная армия это...
0: разбросана была... Фу. Да, 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 да.
1: А, допустим, из Татарстана э, многие призывники едут на Балтийский
0: флот суры. Ну, и вообще на, на, на флот. Uh-huh. Ну, плюс Интересно. есть всегда закрепленные за городами подводные лодки, да, на, на которые. Ну,
1: не всегда, да. не, у нас ну, все же так не, не за каждым
0: городом э, подводная лодка э, подшефная. Ну,
1: а есть, допустим, регионы, у, у, у которых там 80-90% призывников идут служить в сухопутные войска. Uh-huh. И вот там как раз и были недоборы, uh-huh. судя по всему. Поэтому сейчас вот 147 тысяч – это попытка еще донабрать хотя бы часть тех, кого не набрали, потому что, ну ладно, год, армия, там, ну, много же разных частей гарнизонов, ну может еще как-то поработать с недобором, но если он становится систематическим, то тогда встает вопрос, что там уже деятельность
0: будет нарушаться. Ну, жизнедеятельность гарнизона. А, откровенно говоря, зачем сейчас армии так много призывников? Призывников формально на фронт не отправишь. С ними возни. Зачем так много? А, вот
1: смотрите, с призывников призывников на фронт не отправишь. Но из кого набираются контрактники? Контрактники набираются из призывников всегда. Если у вас нет призывников, значит у вас нет работы по набору контрактников. Uh-huh. Это, это раз. Во-вторых, Во- 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 uh- из у- тех призывников, которых там набрали в прошлом году с грехом пополам, желающих идти на контракт стало еще меньше. Отсюда стоит вопрос, что ротация личного состава, она начинает стопориться. Кроме того, вот мы говорим, да, срочников не отправляют, призывников не отправляют э -э на войну. Но, во-первых, отправляют. Отправляют не воевать. Пока отправляют копать окопы. Даже музыкантов военных отправляют копать окопы, ну, которые по призыву служат военных оркестров. Их отправляют копать окопы. И от этого никуда не деться. В начале войны там срочники и боевых действий участвовали непосредственно. Это один аспект. А второй аспект очень важный. То, как говорят американцы, слон в комнате. Вот слон в комнате – это то, что... Не отправка призывников на войну – это добрая воля воля Кремля. Потому что по российскому законодательству призывник может быть отправлен в зону ведения боевых действий после четырех месяцев службы в армии. Это больше, четыре месяца – это больше, чем контрактник. Контрактник через три месяца может быть отправлен на войну. Но вот эти... Этот срок четыре месяца, он существует, и никто его не отменял. Он существует с 1999 года. И, и, в общем-то, в любой момент Кремль может призывников начать отправлять на войну. И ничего его не остановит. Это какая-то психологическая граница? Я думаю, да. Почему? Потому что призывник призывник не получает деньги. Призывник не получает деньги, зарплату, не получает боевые надбавки. И даже в случае увечий или гибели призывника за него платит, ну, допустим, пенсия по утере кормильца. Платит не Министерство обороны, а за него платит пенсионный фонд. И здесь получается, что... Кремль эту войну ведет ведь не не столько самостоятельно, как бы вот он волей своей решил воевать и воюет. Он воюет, опираясь на определенные группы поддержки в разных социальных слоях российского общества. И это мы тоже не можем игнорировать. И Кремль, по сути, покупает лояльность этих людей. То есть, грубо говоря, человек идет на войну, он там погибает, но есть надежда у его семьи, что там 7 миллионов они получат. Получают не все, получают не сразу, но, по крайней мере, надежда есть. Такое обещание существует. Да, за увечья тоже существует... Выплаты, и кроме того, когда воюют контрактники, за них платят Минобороны. Там все эти градации понятны. Пенсия по инвалидности от Минобороны, пенсия по утрате кормильца от Минобороны. Там, там все понятно. Там, там есть сделка чудовищная, но это сделка с А отправка призывников в эту сделку не вписывается. Потому что э, если сейчас российское общество торгует своей кровью, продает, то с призывниками так так не получится, потому что за призывников э, цена не установлена. То есть мы сейчас находимся с вами в ситуации, не знаю, Швейцарии 16 века, там тоже... Был такой феномен торговли кровью, когда деревни отправляли парней молодых на все войны европейские и получали за это деньги в виде наемников. Вот сейчас, по сути дела, происходит то же самое. Российская провинция отправляет на войну мужчин, в надежде на получение денег. Да, это зарплата контрактника, которая там с учетом э, всех э, надвавок там боевых и, и так далее, и так далее, она может там и там до 90-120 тысяч рублей доходить. Вот, плюс выплаты, возможные там по по увечьям по гибели и и так далее. далее. А еще, естественно, ветеран боевых действий, льготы и и прочее, прочее, прочее. Ведь, кстати, и мобилизованные они тоже в массе своей заключают контракт, заключили контракт. Волей-неволей, да, им там его подсовывали и так далее, но они заключили контракт. Даже чтобы получить вот эти там единовременную выплату 195 тысяч рублей, которую ввели э, в ноябре, Там четко оговаривалось. При заключении контракта. Хочешь 195 тысяч, подписывай контракт.
0: Павел, а вам понятно, вот эти 195 тысяч разовые, окей, а потом что получают мобилизованные, как контрактники? (сёк) Насколько я понимаю, да. Но
1: здесь э, такой момент, что э, попадают они иногда в плен. И они дают интервью иногда. И из этих интервью следует, что зачастую они сами не знают, что они получают. То есть что-то они получают, но для них эти деньги – это какая-то абстракция. То есть они их особо не наблюдают. И здесь, естественно, встает вопрос, сколько сколько боевых дней не провели и так далее. То есть как, как поставлен учет? Ведь учет боевой работы, он ведется. Да? Сидит писарь, в тетрадочку записывает, сколько дней провели там, на передовой, в условиях боевых действий, и из этого рассчитывается потом повышающий коэффициент. По, по выплатам кому-то э, доплачивают вроде как регионы отдельно там ЯНАО например да и Молдниецким кем что то что то доплачивал э, там Татарстан тоже какие-то выплаты вроде делает или делает ну Москва но из Москвы не так много соответственно какие-то выплаты есть но они не системные вот то что системно видно то что в опубликованных документах видно, да, это единовременная выплата, выплата в 195 тысяч, которая в значительной степени расходуется на покупку этими мобилизованными экипировки, еды и, и, и прочее, прочее. Вот. А что, что там дальше с ними происходит? Ну, насколько я понимаю, те, кто подписывает контракт, не получают зарплату контракта. Если какие, какая-то часть мобилизованных э, не подписала контракт, то здесь вообще непонятно, что как они получают. Потому что там там же история какая была. Вот Путин пообещал, что мобилизованные будут стабильно получать 195 тысяч рублей. Потом, когда опубликовали постановление, там выяснилось, что из 195 тысяч рублей это разовая выплата. И нет нигде вот документов, в котором он сказано было, что мобилизованный каждый месяц обязан получать 195 тысяч рублей. Опять же, как бы они эти деньги получали, когда рядом будет там завод контрактников сидеть, которые получают 90-100 и видят, что мужики рядом получают 195 регулярно, что будет? Да еще и позже
0: них пришли как бы,
1: да, да, это, это, это будет та же самая история, как с премиальными мотивирующими выплатами там, в 2009-2010 году, когда Сердюков менял систему там, денежного довольствия для военнослужащих. И там получалось так, что кому-то приходили огромные премии, а кому-то премии не приходили. Но, но это все свелось к тому, что те, кому... Премия большая приходила, просто делились со всеми остальными. И так так это работало. И в общем-то это так сейчас работает и в бюджетной сфере, когда, например, там, барышня готовится стать матерью и, и, и ей начинают делать большие выплаты в, в учреждениях чтобы у нее потом декретные были выплаты хорошие из фонда социального страхования. Но она с этих выплат больших, премиальные, надбавки и так далее, она просто делится этой премией со всем отделом или со всей организацией. И в итоге у нее на руках-то остается то же самое, но потом э, декретные будут э, получше. И и вот эта вот система, она, она вот в армии работала бы точно так же. То есть, если бы uh-huh. мобилизованные получали в два раза больше контрактников, эти мобилизованные просто эти деньги отдавали бы тут же этим контрактникам.
0: Павел, но вот возвращаясь к началу призыва. Начало призыва автоматически означает, что не будет мобилизации. Как минимум во время призыва. Так? Да. Потому что
1: два процесса сочетать очень сложно. Мы это видели по прошлому году. И Даже Герасимов признавал, что, в общем-то, система мобилизации работает плохо. Но здесь есть другая история. Здесь есть история с добровольческим информированием. Так.
0: Вот в феврале... Да, было несколько сейчас утечек, что мобилизацию решили не проводить, якобы решили заставлять руководителей трудовых коллективов отправлять добровольцев на фронт. Типа того. В
1: феврале Минобороны разработала... Порядок, большая многостраничная бумажка, порядок э, комплектования добровольческих формирований и, и порядок прохождения службы в этих э, добровольческих формированиях. И указ, в общем-то приказ Минобороны вступил в силу офи- официально с 7 марта. И вот, там даже его анонсировала и российская газета, и парламентская газета, но 7 марта он не был опубликован. Что странно. Его опубликовали только там где-то через пару недель после этого, или там дней через 10. То ли Минюст с регистрацией там что-то застопорился, то ли они там окончательное решение принимали. Но, в общем, сейчас этот порядок, он вступил в силу, официально 7 марта, он, он, он есть. По этому порядку добровольческие формирования – это такие нерегулярные соединения, ну и, собственно, формирование в составе вооруженных сил Российской Федерации, которые комплектуются на базе каких-то воинских частей, но не являются этими воинскими частями. То есть даже командиры этих добровольческих формирований, которые будут назначаться Министерством обороны из числа там офицеров, сержантов, контрактников и так далее, и так далее, они будут командироваться от этих воинских частей в эти добровольческие формирования. И это добровольческие формирования, почему нерегулярные, потому что там нет никакого четкого регламента их численности, их оснащения и, и, и прочее, прочее. Это может быть 100 человек, это может быть 500 человек, чем они будут вооружены, тем, что даст воинская часть. Воинская часть, понятно, отдавать все не будет, даст в лучшем случае униформу и автомат. Но эти добровольческие формирования чем отличаются от обычной контрактной службы? Там тоже доброволец заключает контракт, он тоже получает зарплату. Но этот контракт, в отличие от армии нормальный, он все-таки, там, я так понимаю, краткосрочный. Или ну, там, полугодовой, 9-месячный годовой, может быть. А как что, может да, быть срочный контракт во
0: время мобилизации? А вот
1: это интересно. Там это уже прописано. То есть э, стандартный контракт, первый контракт солдата-контрактника – это два года. Потом он может быть три года и, и так далее, но обычно двухлетний так. Здесь не указано, на какой срок контракт заключается. То есть э, будут, видимо, подкупать тем, что э, парень полгода, А в условиях боевых действий, кроме того, что повышенный выплаты, там еще день за два, день за три считается. Ты за полгода отслужишь вообще все. В этом постановлении четко сказано, при наборе добровольцев приоритет отдавать тем, у кого есть уже за плечами опыт военной службы и военно учетной специальность, но приоритет отдавать, это не значит обязательно набирать только их. Набирать могут кого угодно. Даже не служишь? Гипотетически, да, ограничений ограничений вот по крайней мере в том, что я видел, может быть я где-то пропустил. Я говорю, бумага длинная, но я ее всю прочитал. Ограничений на набор неслуживших, в принципе, нет. В конце концов, но ну, есть начальная военная подготовка. В конце концов э-э, есть э-э, какое-никакое э-э, слаживание у добровольцев. У нас же, если люди с средним специальным образованием, с высшим образованием, когда призываются в армию, могут сразу заключить контракт с контрактниками, они же не имея опыта службы становятся контрактниками. Ну, три месяца потренировались, и идите воевать. Здесь, я думаю, примерно та же самая история будет. Там есть четкий пункт в этом положении, что доброволец заключивший контракт, он может расторгнуть контракт по собственному желанию в любой любой момент службы и перестать быть добровольцем, и он будет командирован в часть формирователя, сдаст там оружие, там униформу, какие-то еще выданные приспособления, и отправится домой. Ну, либо у него закончится контракт, и он точно так же будет отправлен в часть формирователя, сдаст оружие, там униформу, и отправится домой. При одном условии, что в данный момент добровольческое формирование не привлекается к выполнению боевых задач и не находится в зоне ведения боевых действий. То есть, как только туда попали добровольцы, попадут в зону ведения боевых действий, точно так же, как с контрактниками сейчас, которые мобилизованы, но у которых там контракт должен был закончиться в сентябре, в октябре, в ноябре, но он продлен бессрочно, они тоже заложники ситуации. Вот эти добровольцы, они формально не заложники ситуации, они, в отличие от мобилизованных, могут контракт расторгнуть всегда, но как только они попадают в зону ведения боевых действий, назад дороги нет, они никуда оттуда уже не денутся. Ну, по 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 крайней мере, пока соответствующая э э э э воля государства не будет проявлена. Поэтому, я так понимаю, сейчас будет упор делаться именно на доброволь... на набор добровольцев, будут э, всячески э, заманивать, особенно ребят, у которых нет ни среднего специального, ни высшего образования, э, которые там 9 11 классов в сельской школы там, в маленьком городке, которые плохо осведомлены о своих правах, никаких положений о добровольческих формированиях они не читали, им просто будут говорить: чувак, вот. Вместо того, чтобы служить год, вместо того, чтобы потом подвергаться угрозе э, мобилизации и так далее. Вот сейчас, вот смотри, 4 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, вот контракт, будет денежка хорошая, поедешь, все все хорошо, доброволец, почетное звание, потом еще ветеран э, боевых боевых. действий, твой муниципалитет тебе там в очередь поставит на жилье или там, не знаю, Твоих родителей дровами будет регулярно обеспечивать. Ну, в общем, все все для тебя, пожалуйста. Сейчас же еще у нас губернаторы тоже привлекаются к проведению вот этих компаний. То есть э, здесь уже на уровне региона будут кормить обещаниями э, и так далее, и так далее. Все для того, чтобы набрать э, какую-то массу людей, э, которую можно будет пустить э, ну, в расход, но, опять же, купив их лояльность, да, не призывников пока что, Призывники этой опции остается, но на крайний случай, а именно для того, чтобы покупать таких краткосрочных добровольцев. Потому что контрактников сейчас набрать стандартных очень сложно, никто не хочет идти, все понимают, что это как военное холопство. То есть ты подписал контракт на на, на два года, а сколько ты будешь служить в армии – Никто не знает. Те люди, которые заключили контракт э, осенью 2020 года, они уже третий год э, служат э, и не знают, когда это все закончится. Не все из них отправлены на войну, кстати. Очень много ведь контрактников и в других э, видах, родах войск, э, которые тоже не могут никуда уволиться. Вот они сидят в гарнизоне, тянут лямку, депрессуют, на самом деле депрессуют э, и очень боятся, как, как бы их на войну случайно не отправили.
0: Павел, а согласно тому, что опубликовал Сергей Алексашенко, по его сведениям, его источники говорят, что этих людей при этом, то есть их должны вроде бы как с предприятия отправлять, а при этом с предприятий нельзя их увольнять, и, и нужно им выплачивать зарплату. Понятно ли вот эти добровольцы, они откуда деньги получают, могут ли они действительно получать там и оттуда, и оттуда? Как это вообще должно работать? Гипотетически такое
1: может быть, но э, по положению, которое я здесь э, рекламировал, э, рекламировал. Э, они заключают контракт с Минобороны, им должны Минобороны выплачивать. Возможно, э, э, это будет тоже способом подкупа. Парень, мы тебя берем, забираем с э, твоего автосервиса и так далее, но тебе должен будет и автосервис еще платить, представляешь? А если автосервис не будет платить тебе, или там, ну, не знаю, завод, или там, где раб, работал человек, то мы тебя, в общем-то, ну, прикроем, к ним придет проверка, там, в конце концов, самый справедливый российский суд, он, он во всем разберется, ты все деньги получишь. Проблема, проблема в том, что такая ситуация, такая схема сработает, только в одном случае. Она сработает только с какими-то государственными предприятиями или окологосударственными, потому что ну, никто не будет кормить, особенно малый и средний бизнес, никто не будет кормить ушедшего на фронт добровольца на протяжении нескольких месяцев выплачивать ему зарплату. Нет, там, там, там будет, я думаю, оформляться очень просто. Это увольнение по собственному желанию. И в конце концов, если человек начнет артачиться, будет говорить, ну, я же доброволец, иду иду защищать, ничего подписывать не буду, тогда его уволят по статье. Почему? Потому что всегда можно найти нарушение у человека трудовой дисциплины и так далее задним числом и уволить его по статье, опять же, задним числом, до того, как он отправился в добровольческое формирование. И здесь, так скажем, ну, предпринимателей можно будет понять, Кроме того, огромная масса людей работает на ГПД. Огромная масса людей получает, особенно на малых предприятиях, зарплату сдельную, то есть в конвертах. И плюс огромная масса потенциальных добровольцев, это сотни тысяч человек, они работают вахтовым методом. А вахтовый метод не предполагает выплату зарплаты за пределами вахты. То есть, собственно, эти люди не будут ниоткуда получать деньги, кроме как от от Министерства обороны. Поэтому я думаю, это все тоже такая ну, замануха, что называется. В В конце концов, эти люди рискуют и жизнь потерять, и здоровье потерять, а потом в лучшем случае... В лучшем случае получить от Минобороны какую-то выплату единоразовую, потому что по российскому закону, допустим, пенсии по инвалидности и пенсии по утрате кормильца Минобороны платят только контрактникам и офицерам, а призывникам А призывникам и добровольцам платят ПФР. Там, там, там другие цифры, да, да, да. Но ну, сейчас не ПФР, там сейчас объединили же все. Ну, понятно, все да. И тут, тут опять же стоит вопрос, что вот с этим новым положением о добровольческих формированиях, когда люди будут заключать контракт именно с Министерством обороны, как там это все будет оформляться, но, поверьте, Минобороны переплачивать не будет. Переплачивать не будет. Это, это, это 100%.
0: Павел, полшага от армии, я напомню нашим зрителям, ну, вы наверное, помните, что в первые месяцы войны много говорилось о Росгвардии, о выполнении ими там задач, даже чуть ли не боевых, да, потом, понятно, по боевому охранению объектов прямо практически на линии фронта. А где сейчас там Росгвардия? Почему о ней почти ничего не слышно? Какие функции она выполняет вот в этой войне сейчас? Ну, у нас
1: же все приграничные с Украиной регионы и оккупированные регионы, включая Крымский полуостров, они находятся как бы в зоне военного положения, ну или там частичного военного положения. А, соответственно, Росгвардия там несет усиленную службу. Я так понимаю, это тоже была часть такой административной сделки, что росгвардейцев сильно на передовую не отправлять. Они понесли большие потери в первые месяцы, особенно там вот февраль-март. Они занимаются тем, что усиленно несут службу там в Крыму, в Ростовской области и так, далее, и так далее. Плюс Росгвардия, она очень большая как бы визуально, когда мы смотрим, что там Почти 400 тысяч человек, 350-400 тысяч в Росгвардии служащих. Но 100 с лишним тысяч – это в ГУП охрана, охранники, которые охраняют все. Администрации, даже школы некоторые охраняют в ГУП охраны. Дальше – это огромный штат э, чиновников, просто гражданских служащих, которые занимаются выдачей лицензий на на оружие, выдачей охранных лицензий, контролем, этого всего-всего. А, собственно, вот то, что было внутренними войсками МВД, то, что стало Росгвардией, там э, огромная масса людей привлечена к охранению всех вот этих э, объектов, стратегических и предприятий. Это и гидроэлектростанции, и мосты, и заводы, предприятия, прочее, прочее. Там порядка 25 тысяч – это вот то, что ОМОН, это то, что разгонять на местах демонстрантов протестующих тоже никуда не отправишь.
0: Ну как, частично частично они были? Ну, Они
1: они, они были, они погибли, и в общем-то стал вопрос, что давайте все все они там погибнут, а кто здесь будет разгонять тогда демонстрантов, Вот, и вот остается там, собственно говоря, вот от от Росгвардии, которую куда-то можно отправить, там, ну, несколько десятков тысяч человек, и их... их жалко потому что это тоже как бы определенный резерв, и, кроме того, часть из этого резерва составляют чеченские формирования Росгвардии. Кадыровцы — это же не сферические кони в вакууме, у них же есть должность, звание, они как раз вот в Росгвардии служат в массе своей. И, кроме того, опять же, ОМОН там, 25 тысяч, но остальные-то бывшие внутренние войска, они же тоже привлекаются там, к охране правопорядка не только там, в приграничных регионах, но и э, в других регионах России. Поэтому их э, тоже берегут, потому что боятся внутренней турбулентности. Поэтому Росгвардия, как бы, она гигантская, но она бестолковая. Ну, как, как охранники, они э, э, и, и Имеют смысл, играют роль, как, я не знаю, участники каких-нибудь конфликтов в Чечне, когда там комбатанты, да, нерегулярные формирования и гражданское население можно прессовать и кошмарить силами Росгвардии, которая и готовилась, в общем-то, в значительной мере к борьбе против гражданского населения и там, против э, нерегулярных формирований. А против регулярной армии э, Росгвардия, она... Ну, это беспомощные котятки, поэтому...
0: Ну, ничего себе, они вооружены и оснащены, в общем-то, как регулярно. У них такое же отделение с таким же снайпером, с таким же автоматом, с таким же гранатометом и так далее. Ума ума не хватает, понимаете? У
1: них вооружение-то есть, а умения-то воевать нет. Понимаете? Ведь вооружение не вооружение воюют воюют люди. И поэтому... Росгвардия здесь ничем от от, от, э, э, обычных военных э, по уровню интеллекта не, не отличается, а даже наоборот уступает очень сильно военным, которые тоже, как мы видим, не блещут подготовкой, тренировками. То есть они, вот росгвардейцы всю жизнь, вот сколько росгвардейцев, с 16 года существует, а до него внутренние войска, э, начиная с, даже еще с конца 80-х годов, всю жизнь, то есть больше 30 лет, они тренируются для того, чтобы бороться с внутренними беспорядками еще на территории там, Советского Союза, и с подавлением э, всяких повстанческих движений, нерегулярных вооруженных формирований. Они, э, они ничего другого не умеют, они не знают, как воевать в современной войне.
0: А те формирования, которые были на Кавказе, из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, у них уровень подготовки выше или такой же? Да
1: такой же. А, ну, слушайте,
0: когда у людей... Все-таки у них был режим КТО когда-то, да? У них режим, есть Режим КТО опыт.
1: был, но это же тоже борьба с нерегулярными, с повстанческими всякими формированиями. Это контрпартизанская борьба в лучшем случае. Uh-huh. А кроме того, у нас в вооруженных силах язык коммуникации русский. Проблема с Кавказскими республиками, что уровень владения русским языком очень низкий. Ну, на самом деле, они как бы они, они могут понимать только своих командиров, то есть которые представляют собой э, тот же самый этнос, из которого там какой нибудь не знаю, кабардино-балкарское либо чеченское соединение э, э, состоит. Не может там, не знаю, представитель, э, не знаю, Пермяк командовать взводом чеченцев. Не не может чеченец командовать взводом ингушей, розгвардейцев или кабардино-балканцев. То есть, ну, просто это это, это на самом деле тот, тот процесс, который мы еще там 6 лет назад описывали с коллегами. Это процесс варваризации
0: российской армии. То есть то, что было в Древнем Риме, ну, то есть это, это, это ну, в армии все-таки другие процессы. Там, там, если, то есть дагестанцы служат по, по всей России?
1: Э, с, с, дагестанцы служат, их долгое время не брали. Потом их, ну, был, было определенные и запросы общества, дагестанского и руководства. Их стали брать, э, их особо... Ну, там там, Каспийская флотилия, например, да, там есть морская пехота, соответственно, на территории Дагестана, их там недалеко от дома и держат. И особо их много не не берут в армию. Ну и толку, понимаете, у нас, если для того, чтобы поступить в военное учебное заведение на офицера, надо по русскому языку иметь 34 балла, минимум, минимум, по математике надо иметь 27 баллов. И по обществознанию там тоже где-то в районе 34 баллов. То есть минимальные проходные, на командные факультеты, на командные училища, которые сухопутные войска, воздушно-десантные войска и так далее. То есть там берут, в принципе, вот, э, берут, в общем-то, не выдающихся выпускников российских школ. Из из очень э, плохих школ, из бедных регионов э, и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот эта, эта варваризация, она не, только, она не столько этническая, она социально-экономическая, да, то есть просто люди так, так жили, что и офицер у нас в итоге получается не умеющий там, читать, писать внятно, сносно и не умеющий, естественно, обрабатывать какие-то большие объемы информации получать новые знания, не умеющий учиться, и солдаты точно такие же. Иногда даже солдаты, поскольку у нас в армию призывают людей с высшим образованием, там, с средним образованием, они нередко, даже не иногда, а редко по интеллектуальным своим качествам и моральным качествам они превосходят офицеров, которые ими командуют.
0: Павел, мы так или иначе упоминали о том, что людей из предприятий будут призывать. Но многие предприятия как раз нужны для того, чтобы вести эту войну. Я говорю не только про оборонные предприятия, но и предприятия нефтяной промышленности и так далее. Есть ли какие-то сферы, которые получили бронь, грубо говоря? Есть такое вообще слово бронь в в этой мобилизации и, и, и в этом привлечении людей на войну? Но ВПК вроде
1: добился брони. Другое дело, что ну, ВПК это официально 2 миллиона человек. Ну, то есть суммарно заняты ВПК это не только рабочие инженеры, это административный персонал, порядка 2 миллионов человек. Что еще? Другие предприятия там гражданских отраслей, но ну, там там как как-то договорятся. И вообще, я думаю, на, на самом деле, что российская власть очень сильно преувеличивает тот ресурс, на который она рассчитывает, что вот сейчас мы там с каких-нибудь там фанерных комбинатов местных, там, в Архангельской области, где-нибудь еще с каких-нибудь там целлюлозно-бумажных кабинетов, с каких-нибудь там нефтяных заводов, раз им надо будет сокращать добычу, переработку, что мы вот наберем сейчас кучу людей, да вряд ли. Вряд ли они наберут, потому что в конце концов, в конце концов, есть определенная солидарность и на этих предприятиях, и даже в, осенью в мобилизацию далеко не все отделы кадров шли на сотрудничество с военкоматами. Там, кого-то предупреждали, что парень, не появляется пока на работе. Там, типа за свой счет там, приболел, еще что-то. Сейчас тут военкомат пришел. Кого-то лесом отправляли. Было такое, что там, не знаю, сотрудники отдела кадров прикидывались валенками и говорили, что, слушайте, мы тут никого не знаем на предприятии, мы только вот новенькие, там, недавно работаем. Или тут у нас вообще две трети на ГПД работает, мы ничего не можем сделать. Где-то руководители предприятий, там, мастера в цехах, понимая, что они не могут расстаться с сотрудниками, они там правдами, неправдами ну, защищали их от, от мобилизации и, и так далее. Я думаю, здесь сейчас будет тот, тот, тот же самый процесс происходить. Кого-то, конечно, кого-то наберут, особенно, там, если это какие-нибудь федеральные казенные учреждения, на которые сейчас будут сокращать. Э- Расходы, соответственно, будут должности резать и и так далее. Какие-нибудь, я говорю, аффилированные с региональными властями предприятия, может, они кого-то и смогут поставить под ружье. Но в целом я не думаю, что тут будет какой-то большой энтузиазм. Скорее будет подспудное такое сопротивление в виде саботажа, что совершенно классическая форма поведения для российского общества, часть политической культуры. Не открытый протест, а саботаж, фига в кармане и, в общем-то, прикинуться шлангом, прикинуться лавинком.
0: Я скажу, что у нас осталось совсем немного времени, 12 минут, много еще тем. Мы сейчас ускоримся и постараемся больше тем зацепить. Но прежде я скажу, что я рад представить книгу в магазине shop.diletant.media «Морис Дрюон. Проклятые короли» заходите на shop.dilletant.media, берите «Почему мне приятно?» Потому что вот вы упомянули в начале Оренбургскую ракетную армию у Марии Судриона, Между прочим, Оренбургские корни, не поверьте. Да, тоже удивился, когда узнал. Еще раз скажу, shop.dilletant.media там и другие книги тоже есть. Плюс, да, приветствую всех, кто слушает нас в приложении Эхо. Подписывайтесь на группу в Телеграме и так далее. Павел, мы видели кадры все видели не понимаем только где они сняты как они сняты для чего они запущены как большое количество западной техники стоит в полях Украины и вот прям газует вот сейчас как будто прям вот уже вперед наступать что это такое морально-психологическое давление то есть э, на самом
1: деле на самом деле э, мы сейчас И это это, это правильно, со стороны Украины. Но мы сейчас абсолютно перестали понимать, чего у Украины есть, чего у Украины нет. То есть информация выдается очень дозированно. Информация дается скоординированно. Анонс какой-то техники которая есть, он дает согласованно. Какой-то техники еще нет, или она есть, но они не сказали, мы мы, мы этого просто не знаем. И это говорит о том, что ну, работу по дезинформации противника ведут, ведут хорошо, и давление морально-психологическое оказывают действительно. Но это, это надо понимать, что это просто одна довольно небольшая часть общих усилий Украины по, и Запада по обеспечению ну, дальнейших своих mm-hmm. действий в рамках этой войны. Поэтому ну, смотрите такие ролики интересных, впечатляющих, но на основании них никаких выводов сделать
0: практически. А на основании того, что с другой стороны, с Дальнего Востока якобы идут эшелоны, в которых есть Т-55, понимаешь, там, БТР-50 и так далее, это что такое? Вам о чем-то-нибудь это сообщает?
1: Ну, это говорит о том, что Дефицит, дефицит техники вооружений в российской армии очень острый. И он ну, настолько острый, что о нем даже уже Путин говорил. Да? В прошлую субботу, вот в этом знаменитом интервью, где он озвучил планы по размещению ядерного оружия в Беларуси, mm-hmm. он же еще сказал такую фразу, что э, генеральный штаб вынужден вводить лимиты на артиллерийский снаряд. И он сказал, "Э, я не буду сейчас э, критиковать э, или там оставлю за скобками вопрос о том, насколько рационально применялись эти артиллерийские снаряды. Но сейчас
0: вот лимиты. Но мы
1: будем будем производить. А Медведев
0: говорит, мы, говорит, полторы тысячи танков произведем за год.
1: Ну, Медведев, э, ему тяжело. Ему тяжело. Он сломался. Он сломался в сентябре 2011 года. Понимаете, за двенадцатый год человек страдает и, в общем-то, в эмоциональном, моральном плане деградирует.
0: Ну, то есть это цифра полторы тысячи,
1: это что-то. А такое? Путин, я сказал аккуратнее. Путин, он не назвал сроков, но там по контексту срок шел в горизонт до 2025 года то uh-huh. 1600 и он так очень осторожно что 1600 но это мы еще это с модернизацией вместе с ремонтами uh-huh. поэтому он в этом плане удивительно но он за языком следит то есть а вот, в... да. здесь он он старается быть осторожным чтобы его потом никто не притянул за слова то есть 1600 за, за три года э, с учетом э, ремонтов э, на в, тех же там, бронетанковых заводах, э, ремонт это что все включает Не просто то, что там взяли с хранения, там, привезли, э, это, это все, да, но ремонт же включает в себя и ремонт подбитой техники. Не угу. всю технику можно отремонтировать там, в полевых условиях э, и Привезли подбитый танк на на завод, там перебрали там трансмиссию, может, двигатели заменили там и так далее. Все, это уже модернизация. И это
0: уже можно будет потом этим отчитаться. Вот, смотрите, мы здесь. э -э Новый танк. Да. Павел, а вот это размещение в Беларуси, это новость, это меняет как-то конфигурацию? Сегодня Лукашенко вообще заявил, что стратегическое готов размещать.
1: Это э, новость, безусловно, потому что Россия здесь, она, э, все говорят, что она нарушает договор о неопостроении ядерного оружия. Она договор о нераспространении ядерного оружия, э, там нет на этот счет особо э, каких-то четких э, положений, но есть проблема контекста. Дело в том, что когда американцы размещали в 50-е годы ядерное оружие на территории своих союзников в Европе, там не было никакого договора о неоспространении ядерного оружия. Договор о неоспространении ядерного оружия – это 1968 год. Да, там в 1978 они в Греции разместили, то есть после вступления все. Но контекст в чем важен? Тогда велись переговоры с СССР о переговорах ОСВ-2, о сокращении стратегических вооружений. Они велись. Потом, после уже холодной войны, на излете холодной войны, после холодной войны, стало сокращение. Американцы сокращали свое ядерное оружие на территории Европы. Из Греции они его вывели в 2001 году. Сейчас, там, 10 лет назад в Европе было там 150-200 тактических ядерных боезарядов американских. Сейчас около сотни, как сами американцы так осторожно говорят, они точно цифру не называют. То есть идет сокращение. И, и Россия, у которой мы значит замораживаем свое участие в договоре о сокращении наступательных вооружений. Мы, значит, похоронили договор РСМД и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы еще и ядерное оружие в Беларуси разместим. Проблема. Там, ладно, дня, оставим контекст дня. Есть одно нарушение очень большое: это нарушение режима контроля ракетных технологий. Дело в том, что Россия передала Беларуси Искандеры. И белорусы. Белорусская армия официально заявила, вот э, решение было принято в июне 2022 года, в феврале, в начале февраля 2023 года э, Искандеры белорусская армия получила. Так вот, э, военные белорусские в анонсе своем о том, что они получили эту технику, они сказали, что это Искандеры, у них дальность 500 километров, э, и все. А это что означает? Это означает, что Россия нарушила РКРТ. Режим контроля технологий предполагает строго. Нельзя передавать другой стране ракеты с дальностью свыше 300 километров э, и несущие боеголовку э, 500 и более килограмм. Искандер нарушает это. У России есть экспортные варианты Искандера, которые до 300 километров, mm-hmm. менее э, мощная боеголовка. Вот это пожалуйста. А они могут сказать, что мало ли что там заявили, Ну ошиблись. Ну, это же белорусы заявили. Ну, в принципе, здесь очень, очень тонкая история, потому что если Россия нарушает еще режим контроля ракетных технологий, ну, а что, а что тогда остается? Понятно, зачем это России надо. Россия, она хочет надавить на Запад, не только в контексте войны, но и в контексте того же самого тактического ядерного оружия американского в Европе, которое является одним из стержневых аспектов и ядерных гарантий США для Европы и вообще гарантии безопасности для Европы и так далее, и так далее. Россия хочет давить политически и на Киев, понятно, Но Россия хочет ведь и привязать Лукашенко к себе. Ведь это Лукашенко с 21 года бегал и орал, что мы тут разместим сейчас тактическое ядерное оружие. Говорите со мной, не надо меня в изоляцию засовывать. И Макрон звонил Лукашенко и просил не размещать российское тактическое ядерное оружие. А тут Лукашенко все, Лукашенко бегать-то некуда. А куда ему бегать-то сейчас? У него выбили эту карту из рук. И здесь, конечно, он находится в плохом состоянии, и он ведь неделю молчал. Действительно, он сегодня только озвучил, что да, ребята, мы приняли такое решение, но все, что будет находиться на территории Беларуси, это будет под нашим контролем. Все, что происходит в Беларуси, я за это отвечаю, и начинает уже угрожать размещением стратегического ядерного оружия. Ну, то есть он он, он зажат в угол, он он пытается как-то от этой всей истории отмахиваться, и у него получается плохо. Потому что что? Потому что размещение российского тактического, или не стратегического, еще другое слово, ядерного оружия на территории Беларуси означает, что там будет создана постоянная, межвидовая группировка российских войск. Те войска российские, которые находятся сейчас в Беларуси, они находятся как бы формально на ротационной основе. Там нет постоянных баз. Сейчас mm-hmm. эти базы будут постоянные. Потому что нельзя
0: ядерное... И закрывает, здесь... закрывается вопрос размещения баз, понятно.
1: Конечно. То есть Лукашенко, все, он попадает в полную зависимость. Он же сегодня даже вот в этом в своем послании говорил, главная тема была, это суверенитет и независимость Беларуси что нет-нет, мы все будем, все, все будет контролироваться нами, все будет командоваться нами, управляться нами. Но это, это блеф, ничего не будет, все, Лукашенко проиграл, если будет размещено ядерное оружие, если он как-то не вывернется сейчас еще, потому что не, не очень понятно, где этот объект хранения будет. Если он будет в Гомеле, это вообще на, на другой стороне страны от тех самолетов, которые якобы переоборудованы под ядерного оружия. А значит, это объект бессмысленный абсолютно. Ну, то есть Лукашенко сейчас пытается вертеться уже вот из последних сил, но я не думаю, что у него очень много шансов здесь.
0: Спасибо большое. Павел Лузин был гостем программы 2023 в приложении «Эхо» и на сайте «Эхо» в аудиопотоке. Там сейчас будет обзор иностранной прессы, а сразу после него, так же, как и на «Живом гвозде», выйдет программа «Нормальная жизнь». Смотрите, ставьте лайки. Всем пока. До свидания. Всего доброго. До свидания.